0: Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao é podcast Aguiar, eu sou Adriano Marçal, estamos aqui nesta série de estudos a respeito da natividade e aqui estamos estudando o protoevangelho de Tiago especificamente, onde fala da família de Maria, da infância de Maria, do seu casamento com José, do anúncio do anjo, encontro de Maria com Isabel. Também fala a respeito do nascimento de Jesus. E hoje aqui vamos falar do que se deu logo após o nascimento de Jesus e como está relatado aqui no Proto-Evangelho de Tiago. Vamos ler o texto e comentar os, as questões mais relevantes. José dispôs-se a partir para a Judéia. Por essa ocasião, sobreveio um grande tumulto em Belém, pois vieram uns magos dizendo aonde está o recém-nascido rei dos judeus, pois vimos sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. E aqui esse relato ele é semelhante ao que está no evangelho de Mateus, que é onde comenta sobre os reis magos, só que aqui tem uma pequena diferença, que fala que José estava disposto a partir para a Judéia. Belém já fica na Judéia, então ele provavelmente iria para um outro lugar da Judéia, que não é comentado aqui no texto. Fala que houve esse grande tumulto ali na região de Belém. Herodes, ao vir, ouvir isso, perturbou-se, enviou seus emissários aos magos e convocou os príncipes e os sacerdotes fazendo-lhes esta pergunta. que está escrito em relação ao Messias? Aonde ele vai nascer? E eles responderam, em Belém, da Judéia, segundo rezam as escrituras. Com isso despachou-os e interrogou os magos com estas palavras. Qual é o sinal que vistes em relação ao nascimento desse rei? Responderam-lhe os magos, Vimos um astro muito grande que brilhava entre as demais estrelas e as eclipsava, fazendo-as desaparecer. Nisso soubemos que a Israel havia nascido um rei, e viemos com a intenção de adorá-los. Replicou Herodes, ide e buscai-o, para que também possa eu ir adorá-lo. Então aqui, tem algumas coisas que, que chamam a atenção. Primeiro, como já está lá no Evangelho de Mateus, Herodes pede para consultar os príncipes e os sacerdotes, que eram as autoridades na lei judaica, porque ele sabia da existência das profecias, que falava a respeito da vinda do Messias. Então, eles, conforme tem na profecia de, de Malaquias, que fala que, que fala que em Belém nasceria o menino, ele, ele é informado que será em Belém. Então, depois disso é que ele convoca os magos. Então, os magos eles descrevem a estrela de uma maneira, que, como não está descrita lá no Evangelho de Mateus, que eles falam que era uma estrela muito brilhante, ela estava, ela brilhava entre as demais estrelas, ou seja, ela estava brilhando no firmamento, no alto, e ela e eclipsava as estrelas, ou seja, ele, ela, ela fazia com que as estrelas desaparecessem, não todas de uma, não todas, né, mas assim, pela descrição dá para imaginar que à medida que a estrela caminhava, porque diz aqui que a estrela caminhava, né, como diz lá no Evangelho de Mateus. Assim que ela passava na frente de uma estrela, ele fazia aquela estrela desaparecer pelo brilho dela ser mais forte. Então Herodes diz para que vai aquela mesma coisa que está lá no Evangelho de Mateus para que ele na verdade ele quer assassinar o menino, mas ele diz que quer adorá-lo. Naquele instante, a estrela que havia que haviam visto no Oriente voltou novamente a guiá-los até que chegaram à caverna e posou sobre a entrada dela vieram então os magos a ter com o menino e sua mãe Maria e tiraram oferendas de seus cofres ouro incenso e mirra então aqui como eu chamei a atenção lá no, no Evangelho de Mateus não fala que eles eram que eram reis apenas que eram magos e não fala o número não fala o número dos magos fala que eram que fala o número dos presentes. Então, por aí que a tradição resolveu dizer que eram que eram três. E aí aqui cabe um comentário que que como que surgiu essa ideia de que eram reis e que e que havia e que eram três, né? O, o registro mais antigo que tem da igreja é que foi um, um monge chamado Beda, que ele estudioso ele ele que foi a primeira vez que ele, que ele fala da, da, que, eram, que eram três reis magos e fala, inclusive, do, do nome deles, ele descreveu o nome deles e, segundo ele, parece ter, mas não se, não se tem ainda um registro disso, né, que ele teve acesso a algum tipo de manuscrito antigo, que ele é lá por volta dos séculos 4 ou V, e aí ele, o, ele, ele dá os nomes. Diz que Melchior ele era um senhor, um ancião de barba longa e cabelo bem espesso e de cabelos brancos. Gaspar era um jovem e sem barba. E Baltazar era um homem é, robusto, de, um homem de força de idade madura e tinha pele escura. Ele descreve, ele só não fala quais são os presentes que cada um mandou. Mas aí ele fala do, dos presentes. Então, a Daqui. É, mas por que também né, o, o, se coloca. Que eram reis, né? Tinha uma profecia lá no livro de Isaías, no capítulo 60, no versículo 3 ao, ao 6 que fala assim, as nações se encaminharão à tua luz e os reis ao brilho de tua aurora, serás invadida por uma multidão de camelos pelos dromedários de Midian e Efá, virão todos de Sabá, trazendo ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor, não fala aqui da mirra, mas fala de que reis iam visitar o Messias, então as pessoas entendiam daí que esses magos na verdade eram reis. Também tem relatos de que um outro, uma outra, um, um outro monge, né, ele encontrou também um relato feito é, que ele é atribuído, né, foi foi São Jerônimo, se não me engano que ele, ele, ele diz que Tomé ele foi pregar o Evangelho em lugares muito distantes. E na região lá da Índia, ele encontrou uma cidade que os, estes reis, depois de terem visitado Jesus, não se sabe se é imediatamente depois ou no fim da vida deles, eles passaram a viver juntos numa cidade, e, e ele encontra com um dos filhos deles, e ele faz esses relatos para ele, e ele escreve uma carta, e essa carta chega até as mãos dessa pessoa. E, e também, com relação à estrela, né, o porquê que essa estrela tinha essa característica, para João Crisóstomo, né, que depois foi santificado pela igreja, ele dizia que, pela descrição, não se tratar de uma estrela comum. Foi algo que foi designado como uma estrela, mas pelo fato dela caminhar no céu e ter uma, um comportamento distinto, para ele, ele era, uma, era uma força invisível que tomou a aparência de uma estrela. Como se tivesse assim, uma coisa criada naquele momento, algo que surgiu naquele momento. Não uma estrela comum, uma conjunção ou qualquer coisa que, que tenha desse tipo. E São Tomás de Aquino também, ele, ele entende dessa maneira, que foi um fenômeno único, que surgiu naquele momento, por, pela ação divina. E não algo que muita gente diz assim, como se fosse uma, uma conjunção. O que se tem é que, para poder perceber essa estrela, e aí é algo interessante, porque parece dar a entender que ela, essa estrela não era uma coisa que todos perceberam, não foi algo que chamou a atenção de todos, e sim apenas dos reis, porque eles estavam ligados e observando isso. E, e eles entenderam como um convite, uma coisa que os chamava para ir até lá, sendo guiados pela estrela e sendo levados até Belém para ver Jesus. E o que se parece também é que eles conheciam as profecias. Uma hipótese provável é que eles, eles eram de uma religião conhecida como Zoroastrismo, Zoroastrismo que essa religião, né, né, não era bem religião, um conjunto de estudos, como se fosse uma escola de mistérios, sofreu influência do, do judaísmo, no momento em que houve o cativeiro dos judeus na Babilônia, então, lá durante a, o cativeiro, é que provavelmente todos os manuscritos que os judeus tinham foram reescritos, porque eles foram destruídos junto ao, com o templo, salvando-se apenas uma parte. Então, é, é dito que a partir daquele momento, todos os livros eles tiveram que ser reescritos E aí, neste momento da, de, de se reescrever os livros, provavelmente povos daquela região tomaram conhecimento das profecias da vinda do Messias entre os judeus. E havia a profecia de Daniel que marcava o, um tempo. E aí provavelmente é esta profecia que fez com que eles ficassem em sinal de alerta a partir daquela época. Bom, continuando aqui o texto, depois, avisados por um anjo para que não entrassem na Judéia, voltaram às suas terras por outro caminho. Então, os reis, depois de, de lá se encontrar com, com Maria, voltaram por outro caminho. Ah, um detalhe interessante também é que, ao contrário do Evangelho de Mateus, os reis encontram Maria, Maria e José e Jesus, na caverna ainda. Não encontram numa casa, como é dito lá no Evangelho de Mateus. Ao dar-se conta a Herodes de que havia sido enganado, encolerizou se e enviou seus sicários, dando-lhes a missão de assassinar todos os meninos de menos de dois anos. Isso também lá é relatado no Evangelho de Mateus. Quando chegou até Maria, a notícia da matança das crianças encheu-se de temor e, envolvendo seu filho em fraldas, colocou-o numa manjedoura. Quando Isabel inteirou-se de que também buscavam a seu filho João, pegou-o e levou a uma montanha, pôs-se a ver onde haveria de escondê-lo, mas não havia um lugar bom para isso. Entre soluços exclamou em voz alta, ó oh, montanha de Deus, recebe em teu seio a mãe com seu filho, pois que não posso subir mais alto. Nesse instante abriu a montanha suas entranhas para recebê-los, acompanhou-os uma grande luz, pois estava com ele um anjo de Deus para guardá-los. Então, não, o, o, aqui no, no proto evangelho não se detém em falar como que José e Maria, como que se, se resolveu a questão de José e Maria. Simplesmente que Maria soube da perseguição e colocou o Jesus numa manjedoura. Mas não diz, por exemplo, como, como é relatado, que eles teriam ido pra, para o Egito. Não fala nada disso. Só aí mais fala um detalhe interessante sobre João, né? Porque João também era uma criança de menos de dois anos naquela época. Então ele também foi um dos sobreviventes da matança que Herodes promoveu. E aqui relata como isso aconteceu. Herodes prosseguia na, na busca de João e enviou seus emissários a Zacarias para que lhes dissessem Aonde escondeste teu filho? Então Herodes começa a suspeitar mais de João. Por quê? O nascimento de João teve uma repercussão muito grande. Como a relato, vocês podem ver o relato lá em Lucas, Zacarias era um sacerdote do templo, é, ele ficou mudo, é, teve, teve aquela uma, uma quantidade de pessoas para quem João foi anunciado, foi uma coisa bem pública. Então, João teve um, um, a, a história do... do, do, do do anúncio do anjo para Zacarias, começa a, a, a circular lá. Então, a suspeita maior recaiu sobre João. Então, Herodes começou a perseguir João. Então, acho que é por isso que o Evangelho se detém mais aqui no relato de como que João escapou da, da perseguição. Aonde escondeste teu filho? Pergunta a Zacarias. Ele respondeu desta maneira. Eu me ocupo do serviço de Deus e me encontro sempre no templo. Não sei onde está meu filho. Os emissários informaram a Herodes tudo que se passara, e ele encolerizou se muito, dizendo consigo mesmo, Deve ser seu filho que vai reinar em Israel. Então enviou outro recado, dizendo, Diga-nos a verdade sobre, sobre onde está teu filho, porque, do contrário, bem sabes que teu sangue está sobre minhas mãos. Zacarias respondeu, Serei mártir do Senhor. Se te atreveres a derramar meu sangue, porque minha alma será recolhida pelo Senhor, ao ser cegada uma vida inocente no vestíbulo do santuário. Ao romper da aurora, foi assassinado Zacarias, sem que os filhos de Israel se dessem conta desse crime. Então, olha só, isso é interessante, porque Zacarias é interpelado porque... Herodes está suspeitando de que seu filho que é o Messias e ele ao se negar, ele foi assassinado dentro do santuário. Esse episódio ele é depois comentado por Jesus lá em Mateus 23, quando Jesus está fazendo um sermão, que é conhecido como Sermão dos Oito Ais, e no capítulo 35 desse sermão, Jesus menciona esse fato que ele, ele fala lá no sermão é... então no, no sermão dos oito ais, Jesus ele faz uma. ele chama a atenção dos fariseus, dizendo que eles são hipócritas, que eles cumprem, é... eles não cumprem a lei, eles apenas falam, mas não cumprem. E quando ele está dando esse sermão, Chama eles assim, né? Serpentes, raças de víboras, como escaparei da condenação do inferno. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e, um, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis, nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então Jesus menciona esse acontecimento, que foi. que, que também aqui é mencionado e é, e é contado. Com mais detalhes. Então Jesus é, fala desse acontecimento. Igualmente está no, no, aqui, no Proto-Evangelho de, Proto de Tiago. Os sacerdotes se reuniram à hora da saudação, mas Zacarias não saiu a seu encontro, como de costume, para abençoá-los. Puseram-se a esperá-lo para saudá-lo na oração e para glorificar o Altíssimo. Ante sua demora, começaram a ter medo. Tomando ânimo, um deles entrou, viu ao lado do altar sangue coagulado e ouviu uma voz que dizia Zacarias foi morto e não se limpará o seu sangue até que chegue o vingador. Ao ouvir a voz, encheu-se de temor e saiu para informar os sacerdotes que, tomando coragem, Entraram e testemunharam o, o ocorrido. Então os frisos do templo rangeram e eles rasgaram suas vestes de alto a baixo. Não encontraram o corpo, somente a poça de sangue coagulado. Cheios de temor, saíram para informar a todo o povo que Zacarias havia sido assassinado. A notícia correu em todas as tribos de Israel que o choraram. E guardaram luto por três dias e três noites. Para se ver como, como Zacarias tinha uma, certa, tinha uma importância lá para aquele povo. E aí, essa questão de, de deles rasgarem as vestes, né? Isso aí a gente vê muitas expressões, como que o, o povo do Oriente Médio em geral, os judeus principalmente, eles têm uma, uma questão de expressão das emoções muito intensa, né? E aí eles têm essa coisa assim, quando eles estão num momento de, de extrema forte comoção, de rasgar as vestes para expressar aquela emoção. Concluído esse tempo, reuniram-se os sacerdotes para deliberar sobre quem iriam pôr em seu lugar. Recaiu a sorte sobre Simeão, pois pelo Espírito Santo havia sido assegurado de que não veria a morte até que lhe fosse dado contemplar o Messias encarnado. Esse Simeão ele, ele é relatado lá no Evangelho de Lucas. E aí aqui gera uma coisa assim que eu confesso que eu ainda não consegui organizar os acontecimentos juntando esses evangelhos, porque fica um pouco estranho. Porque aqui é dito que Simeão entra como um substituto de Zacarias depois de Zacarias ter morrido durante essa perseguição que Herodes estava fazendo aos inocentes. E aí, também lá no Evangelho de Lucas relata que Jesus ele vai até o templo e lá no templo ele encontra Simeão. E que Simeão fala, fala dessa profecia que ele, que ele ia conhecer o Messias antes de morrer. E ele diz que quando ele conhece Jesus, que ele já pode morrer. É, uma possibilidade é que Jesus ele encontra Simeão antes disso, quando ele ainda não é o sacerdote substituto de Zacarias. E se dá todo esse acontecimento, e Simeão, de fato, ele não, ele não morre imediatamente, pelo menos no, nos próximos dias depois de conhecer Jesus. Ele ainda passa um tempo aqui na Terra. E aí ele recebe o lugar de sacerdote de Zacarias. Essa é uma possibilidade, mas assim o que dá a entender... E também pelo costume dos judeus, esse encontro se dá quando Jesus está indo ser consagrado ao templo, que pelo costume dos judeus é oito dias após o nascimento. Mas não teria porquê, depois disso, Jesus voltar para aquela mesma caverna que estava lá para encontrar os reis magos, que pela tradição o encontro com os reis magos foi, foi ao dia 6 de janeiro, depois do nascimento. Então assim... Esses relatos aqui, juntando todos eles, não, não, as coisas não batem muito, sabe? Mas, mas de qualquer maneira, é, fica aqui o relato. De de certa forma, existe uma, uma complementaridade, uma conexão aqui, né? uma, uma coerência também que os personagens aqui são citados. E os acontecimentos são os mesmos, mas parece que a ordem que eles são narrados aqui é que são diferentes. Aí aqui, a, a pessoa, o autor do evangelho, ele diz, né? Eu, Tiago, escrevi esta história. Ao levantar-se um grande tumulto em Jerusalém, por ocasião da morte de Herodes, retirei-me ao deserto aqui, até que cessasse o motim, glorificando ao Senhor, meu Deus, que me concedeu a graça e a sabedoria necessárias para compor esta narração. Que a graça esteja com todos aqueles que temem o Senhor nosso Jesus Cristo, para quem deve ser a glória por todos os séculos dos séculos. Então, ele, ele fala aqui que ele escreve todo esse relato no momento em que se dá a morte de Jesus. Herodes E provavelmente Herodes o Grande. Ele fala aqui de um motim, mas pelos registros históricos não, não há um motim que causa a morte de Herodes o Grande. Mas parece haver um motim após a morte de Herodes, uma confusão entre os filhos de Herodes, uma luta, uma disputa entre os filhos pelo, pelo trono do pai, que é um trono um poder, de certa forma, limitado, porque naquela época ele estava sob o domínio dos romanos, então era uma confusão aumentada, vamos dizer assim. Então existe esse motim após a morte de Herodes que, que ocasiona uma certa divisão entre os reinos, ficando... É, tem um período em que fi, o, o sucessor de Herodes, o grande Herodes Arquelau, Há uma, uma nova rebelião e Herodes Arquelau acaba perdendo a guerra e ficando depois o reino dividido entre é, é, Herodes Felipe e, e mais outros dois, não estou lembrando o nome agora, que ficam reinando em diferentes partes da, do, do reinado de Herodes. Né? Que nem, nem dá para dizer que é a, a atual Palestina, porque era uma configuração diferente. Mas seria o, o Renato fica dividido e esse é o motim. Então ele escreve essa história no momento em que está acontecendo toda essa confusão, ele se retira para o deserto. Então aqui não faz menção de que Jesus teria ido para o Egito, que ele recebe um aviso depois do anjo para voltar, mas se diz que o momento em que Jesus volta para, para Nazaré, a morar em Nazaré com, com José e Maria, é nesse momento aqui. Tem também uma outra, uma outra obra, que é um relato que é conhecido como é, Evangelho Armênio, que conta da infância de Jesus, que fala com detalhes a saída para o Egito, mas esse Evangelho, ele não não é muito reconhecido no, no, como verdadeiro, mas ele tem muitos, muitos detalhes contando da infância de Jesus. E ele faz parte, pra, para alguns, ele fazia parte do Evangelho de Pedro, que eram relatos da vida de Jesus. Só que desse Evangelho de Pedro, hoje a gente tem como sobrevivente apenas a narração da, a partir da crucificação. Registrado documento que foi num achado lá, no que ficou conhecido como a Biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, porque acharam diversos manuscritos lá. Então, aqui a gente conclui esse estudo do Proto-Evangelho de Tiago. Como eu falei para vocês, tem muitas tem semelhanças, mas também tem diferenças. Alguma, algumas coisas aqui tem mais detalhes, outras coisas têm mais detalhes lá no Evangelho, Principalmente de Lucas, que detalhou mais o nascimento. E aqui a gente conclui essa série falando a respeito da história da natividade. Eu espero que vocês é, tenham gostado. E depois a gente vai ter outros temas aqui no podcast. Devo voltar a falar de temas mais variados, não só estudo das escrituras. Mas é isso Desejo que todos sejam felizes e continuemos nossos estudos.